0: Surface interval， 也就是我们每次潜水和潜水之间的水面休息时间。不同于潜水人的访 谈， 在水面休息时间 里， 我想邀请你跟我一起一步一步多认识海洋一点。你希望透过更多的了 解， 让我自己在每一次下水的时 候， 都可以比上一次更细腻的去观察海里的各种变 化， 还有感受关于大海的一切。不知道你是不是也跟我一样，在潜水和潜水之间，除了吃饭和休息，如果浅店里或是手边有鱼类图鉴的话，也会想要翻一翻，教教看潜水的时候看到的海洋生物，认识一下它们，或是至少知道一下它们叫什么名字。每次看到一些鱼书，描述一些海底生物的生活方式，或是各种。他们的生存策略或行为模 式， 常常觉得他们真的是完全超出人类狭小的想象力。海底世界没有像我们一样有所谓的道德束缚或是社会规范来制约他 们， 所以每种生物都可以自由发 挥， 演化出各种有趣的方式或是身体机制去达成他们的目标。当 然， 他们的目标非常简 单， 就是要活下 去， 只要不要被吃掉。然后可以顺利吃掉别人，还有可以好好的交配繁衍后代，他们好像就没有什么其他事情要忙了。这种超乎我们想象的演化，例如说有一些鲨鱼就有一种很特别的储存机制，雌鲨可以在交配之后把精子先收起来不用，等到哪一天它觉得时机到了，想要生小孩的时候，再跟身体说一声我要开始怀孕，这样就行了，听起来很神奇吧。如果你对鲨鱼这种特殊的技能有兴趣，我会把这一集的重点和一些可以延伸参考的资料连接整理起来，放到网站 dive into life 打 n i D I V E I N T O L I F E 点 N I N J A。欢迎收听 Dive into Life 潜水人生，我是阿华。最近，像一个研究机构的水族馆 （Stanford Aquarium） 住了三只点纹斑竹鲨。这是一种体型比较小的鲨鱼，它们平均大概都在一百公分左右。它们小时候身上会有明显的黑白间隔的条纹，然后随着它们长大，这些条纹就会慢慢变得越来越淡，最后变成全身深灰色，然后偏一点点土红色的感觉。这个水族馆里面的这三只点纹斑竹鲨都是雌鲨。那每隔一段时间就会生出一些没有受精，所以几乎不可能会孵出宝宝的蛋，就像母鸡一样。那些母鸡生出来不会孵化的蛋，就是我们早餐吃的鸡蛋。有一天，水族馆的海洋生物学家突然很好奇，这些蛋有没有一点点的可能性可以成功孵出小鲨鱼。然后他就把其中的两颗雌斑竹鲨生的蛋，移到适合鲨鱼蛋孵育的这个孵化室里面。结果后来，其中一颗蛋还真的就在二零一二年一月成功孵出一只健康的小斑竹鲨。可是这三只斑竹鲨都是雌鲨、啊，而且水族惯例也没有其他相近的物种可以交配，所以他们就开始想，那这个小鲨鱼到底是怎么来的？然后他们认为有两种可能性，一种可能性是孤雌生殖，也就是所谓的无性繁殖，意思说，斑竹鲨妈妈其实根本只要靠自己就可以生出小孩。还有一种可能性，就是这只雌斑竹鲨可能在很久很久以前有交配过，然后它就一直把这些精子储藏在身体里，等到它决定它想要生小孩的时候才拿出来用。有了这两种初步的假设之后，他们取得了小鲨鱼和三只雌斑竹鲨的 DNA， 进实验室做比对，结果他们发现小鲨鱼的基因并没有跟这三只雌鲨里的哪一只特别接近。如果是孤雌生殖的话，小鲨鱼的基因应该会跟妈妈特别像才对，所以孤雌生殖这个可能性就很低了。还有，他们也发现小鲨鱼身上有一些这三只雌鲨都没有的基因，所以他们认为这些基因很可能是来自一只很久很久以前住在水族馆里面的熊斑竹鲨。如果真的是这样的话，他们算了一下，这只斑竹鲨妈妈把精子储存在身体里。至少有四十五个月的时间，也就是接近四年，这、就是到目前为止我们人类观察到鲨鱼物种中把精子储存在身体里最久，并且成功用它生下鲨鱼宝宝的记录。而且水族馆还申请把这件事列入了吉尼世界纪录里面。不过我觉得，鲨鱼如果知道我们人类把这件事列入吉尼世界纪录，可能会觉得有点荒谬。因为这毕竟只是有被人类观察到的记录，这个记录搞不好跟客观的数字有很大的差距。其实到目前为止，科学家也有发现其他好几种动物有演化出这种长时间储存精子，而且可以控制自己什么时候要怀孕的能力。有些动物天生就喜欢独来独往，它们平常的生活就是一个人在大海里面到处旅行，所以平常都不太会遇到同类。这样的一个机制，让他们可以保持独来独往的习惯，同时还可以兼顾生小孩的计划。另外一个方面，万一他们遇到族群数量突然大量减少的状况，例如说我们人类造成的环境污染或过度捕捞的问题，让他们越来越难找到同类的异性。这个机制其实也某种程度帮助他们可以维持生育的机会，还有他们的基因多样性。如果没有这个储存机制的话，他们很可能就必须要在生理周期可以怀孕的时候，要能刚刚好遇到同类的异性，这两个条件同时存在，才有可能生小孩。其他有这种特殊技能的动物，有些是他们每年只会在一个特定的时期排卵，有些是他们的卵需要很长的时间发育，但是可以受精的时间又很短很短，所以他们就把精子都先留起来。这样就可以确保，等到时机到了的时候，它有库存可以直接拿出来用。想象一下，人类如果有这个能力，就会发现这个机制真的是很方便，而且可能会带来很多好处。如果人类女生可以自由决定什么时候要怀孕的话，不管是要专心拼事业，还是发展什么兴趣嗜好啊，或是去长途旅行之类的，都可以放心的去做，不用担心会因为怀孕而打乱自己原本的计划。行为生态学家也认为，这个机制让女生有机会可以改变心意。不管怎么样，先把精子存下来。之后，如果她遇到更好的配偶的话，她可以把之前存的精子直接抛弃或是忽略不用。另外，这些暂时住在雌性身体里某一个空间的精子，也会在里面打架竞争，最后自然筛选出最适合的人选。除了 Stanford 水族馆里的点文班竹沙之外，大约在二十五年前，台湾捕到了一只怀孕的金鲨。因为一直到目前为止，不管生物学家或是潜水员，我们人类几乎都还没有观察到金鲨正在交配或生小孩的记录，所以这对生物学家来说是一个很难得的机会。他们研究之后发现，这是金鲨妈妈子宫里的三百多个胚胎，有四十公分左右的蛋。也有大概已经长到六十公分大，已经可以自己在子宫里游来游去，快出生的小金鲨。生物学家他们的推论是，金鲨妈妈很可能是怕它在生小孩的时候，刚好有掠食者在附近等着要吃大餐，为了要避免他的小孩一出生就全部一起被吃掉，所以他就控制自己每次生一些，不要全部一起生，所以金鲨妈妈的子宫里才会有不同发育阶段的胎儿。不知道人类什么时候才可以演化出这种能力，像不管是女生还是男生，应该都会有更多种选择和安排人生的自由吧。还有人类社会的一些普世价值观啊、道德原则啊，或是我们整个法律制定的方式，应该也都会很不一样吧。最后，我想要来分享一段最近读到的有趣的内容，这是一段关于自由和规则的阐述。他说：“规则的存在正是为了尽可能让更多人得到更多的自由。所谓的规则，其实和自由是一体两面的。因为只要是不包含在规则内的事，就属于自由的范围。制定规则的目的，就是为了让大多数的人能够获得最大限度的自由。反过来说，在一个没有规则的地方，也不可能存在自由。如果把自由定义成只要我喜欢，不管做什么都可以。”那社会肯定会乱成一团，因为基本上人类都会以自身利益为优先考量。只要出现一个凡事只为自己着想的强者，所谓的自由顿时就会从由广大民众所组成的社会上消失。这时候只剩下那名强者拥有自由，其他人都会失去自由。所谓的自由是建立在稳固的规则共同性上。生命的本质是自由和欲望的实现，所谓的规则则是每个人实现欲望最基本的工具。规则或许会让人无法百分之百实现愿望，但如果想实现整体社会中所有人的自由，每个人就必须牺牲自己的部分自由，让彼此都站在对等的立场上，共同遵守规则。只要能做到这一点，剩下的所有欲望几乎都能获得保障。比如交通规则，就算再怎么赶时间，看到红灯还是得停下来。乍看之下，想早点抵达目的地这个欲望似乎受到了限制。但限制部分欲望的结果，却能换得让所有人都能安全、确实的抵达目的地。至于所谓的秩序，其实也只是在大家都遵守最低限度的规则后所获得的附带成果而已。如果把秩序当成了目的，将会有更多自由受到限制，如此一来反而增添了痛苦。这是日本社会学家兼野人的《朋友》这种幻想这本书里面的段落，我觉得说的非常有道理。不管是我们潜水的时候遵守所谓的安全程序，或者是最近因为病毒而衍生出来的各种防疫的实施方法，其实也都是如此。今天 Dive into Life 的 Surface Interval 就到这里，希望你会喜欢。今天分享的内容和一些相关资料，可以在网站 Dive into Life 打 n i 上面找到。或是也可以直接搜寻《Dive into Life》潜水人生。下次的水面休息时 间， 我们再来一起多认识海洋一点吧。